0: Jazz faz tarde O jazz em destaque Na CFM Às quintas-feiras com o músico Hugo Trindade Depois das 23 Já se faz tarde
1: É verdade, já se faz tarde Sejam muito bem-vindos aqui à Rádio Sister FM em Alcobaça 95.5 Emissão online em sister.fm O meu nome é o Trindade. Como sabem, estou aqui às quintas-feiras Das 11 à meia-noite Para vos trazer um pouco de jazz e das suas histórias O menu para hoje é aquele menu que toda a gente gosta É aquele menu que, quando falamos em jazz Qualquer pessoa com... Os mínimos conhecimentos da história da música associa logo àquele som das Big Bands do Cotton Club dos anos 30, a chamada Big Band Era. E é exatamente por essa sonoridade que vamos viajar aqui hoje no programa e vamos já começar com esta incrível Big Band do Fletcher Anderson. Fletcher <música> Anderson Is Orchestra. Ouvimos aqui uma gravação de 1932, mesmo dentro da Big Band Era, que começou mais ou menos no final dos anos 20 e prolongou-se até, infelizmente, ao início da Segunda Guerra Mundial. Muitas destas Big Bands super conhecidas tinham uma forte, digamos, origem militar e com, a, com o início da Segunda Guerra Mundial e com a participação dos Estados Unidos. Uh, muitas destas big bands históricas dissiparam-se e os seus, uh, os seus solistas e músicos que se destacavam uns foram para a guerra, outros desertaram e andaram a viajar pelos Estados Unidos e a contribuir para a história do jazz, digamos assim em formações mais pequenas mas essa parte da história iremos num programa mais à frente vamos continuar aqui dentro das big bands ouvimos esta big band do Fletcher Anderson que tinha... Nada mais nada menos como solista o grande Louis Armstrong. Vamos continuar com mais um grande nome associado às big bands, o inevitável Duke Ellington. Ellington, Take the A-Train, o álbum chama-se Ellington at Newport, é um clássico álbum ao vivo do Duke Ellington, gravado em 1956 no Festival de Jazz de Newport e inclui grandes temas do seu cancioneiro que, obviamente, pertencem à história do jazz e ao repertório obrigatório dos músicos de jazz, o chamado repertório que está incluído no Real Book. Portanto, Duke Ellington, como sabem, era um grande pianista, um grande compositor, um grande arranjador e um grande maestro que viveu durante esta Big Band Era e que deixou um grande registro na história do jazz e na história das Big Bands. Vamos continuar com mais um grande, grande, grande nome das Big Bands, o senhor Count Basie. Count Basie <música> oh, you. Esta sonoridade é tida por muitos ainda hoje em dia como a excelência da Big Band a excelência do swing a excelência da profundidade do som e da orquestração e digamos da fusão de todas as sonoridades que compõem a Big Band para fazer aqui um pequeno digamos uma pequena parte mais pedagógica por norma uma Big Band é composta por quatro trompetos, quatro saxofones quatro trombones uma secção rítmica, secção rítmica entende-se por guitarra, piano, contrabaixo e bateria, embora nestas alturas a guitarra elétrica ainda não tivesse muita preponderância, a secção rítmica era mais reservada ao piano, ao contrabaixo e à bateria, e depois, por norma, poderá haver sempre um músico ou mais convidados, como solistas, em que o grande destaque era sempre para a voz. E por falar em voz, aqui a Big Band do Sr. Count Basie acompanhou, por exemplo, muitas vezes a Ella Fitzgerald e o Frank Sinatra. Um, mas não vamos agora ainda falar da voz, aliás, nós temos muitos programas para falar da voz. Uh, vamos continuar neste registro das Big Bands e vamos falar do rei do swing, o Sr. Benny Goodman, que tem uma importância muito grande na, na história do jazz. Uh, o Benny Goodman era um virtuoso do clarinete, uh, era também compositor, orquestrador e maestro e uh, digamos que foi líder de uma das, das orquestras mais populares deste período da, da Big Band Era uh, e também teve uma grande importância do ponto de vista social, pois combateu intensamente a, segre a segregação racial que havia nos Estados Unidos nesta altura o Benny Goodman era filho de imigrantes judeus da, da Rússia uh, e foi dos primeiros a liderar as Big Bands com mistura de raças, ou seja, contratava músicos brancos e músicos afro-americanos para a sua Big Band. E teve, teve um grande concerto de, de estreia da sua Big Band no Carnegie Hall, em Nova York, aliás... Uh, creio que foi das primeiras Big Bands a apresentar-se no Carnegie Hall. Em 1938 foi a sua famosa Benny Goodman Big Band. Vamos ouvir aqui esse registro. Vamos ouvir o tema Life Goes to a Party. Goodman, Big Band, Life Goes to a Party, o famoso Carnegie Hall concert de 1938, aqui da Big Band, do grande Benny Goodman, do grande instrumentista virtuoso do clarinete e maestro. Aliás, isto era sempre uma grande diversão para ele, presumo, porque ser maestro e ser instrumentista ao mesmo tempo deve ser uma grande sensação. Ele dirigia a orquestra e depois também fazia lá sempre uns solos e uns moldias por meio. Portanto, sem dúvida, era sempre uma grande diversão e um grande privilégio, digamos assim, poder ser maestro e instrumentista ao mesmo tempo. Vamos continuar com, nesta cena, lá está, do maestro e instrumentista. Vamos continuar agora com o grande Dizzy Gillespie, que também pôde, digamos, experienciar esta, esta sensação de ser... Maestro, dirigir uma orquestra e ser ao mesmo tempo também instrumentista. <risos> Tela by Starlight, aqui brilhantemente interpretada pela trompete do Dizzy Gillespie. O Dizzy Gillespie, na década de 1950 uh, gravou várias versões de vários temas, com vários arranjos feitos por si e por alguns músicos e orquestradores convidados, uh, em que quis explorar esta sua faceta de solista em Big Band. Uh, e digamos que foi preencher assim, uma lacuna que tinha um bocado na sua discografia o Dizzy Gillespie era muito conhecido ele foi mentor, por exemplo do, do Charlie Parker e do Miles Davis uh, era muito conhecido por tocar em quarteto, quinteto e sentia necessidade de ter assim, um álbum ou ter assim, vários registros em, em big band, com ele a liderar a big band e a fazer os arranjos aí uh, então uh, recomendo aqui este álbum que é o Dizzy Gillespie Big Band Burks, Works, The Verve the Verb Big Band Sessions portanto foram várias sessões gravadas para a editora Verve que, que o, que o Dizzy Gillespie fez na década de 1950 vamos prosseguir com eh, o baterista mais conhecido sempre associado às Big Bands e que era inevitável não falarmos dele aqui hoje já sabem, estamos aqui no Jazz Faz Tarde na Rádio Sister, em Alcobaça 95.5 FM emissão online em sister.fm, eu sou o Trindade estou aqui a apresentar este programa de Jazz hoje estamos a falar das Big Bands e vamos continuar com quem? Com o grande baterista, o Sr. Buddy Rich
0: Buddy Rich.
1: Incrível baterista, uma técnica fora de série, um som de bateria inconfundível. Ouvimos aqui o tema Sister Sadie, está registado no álbum gravado em 1966. O álbum chama Swinging New Big Bands e também lá está, é um dos álbuns obrigatórios da história do jazz e da história das big bands. E por falar em História dos jazz e História das Big Bands, uh, é inevitável, mais uma vez, ir falar de um grande band leader uh, o Sr. Major Glenn Miller, autor de grandes e icónicos temas da, da História das Big Bands. Uh, liderou talvez a Big Band mais famosa desta, desta altura e creio que os temas como o In The Moods, Uh, e o Moonlight, Serenade foram, se calhar, os temas mais ouvidos e vendidos da, da história de, das gravações das, das Big Bands. Então, o Senhor Major era lá está do Exército Norte-Americano, uh, representa aqui bem a parte que eu falei no início do programa da, da importância que tinham as, uh, as Big Bands militares nesta altura e que, infelizmente, depois, quando chegámos à Segunda Guerra Mundial. Todas elas acabaram por se dissipar uh, e foram depois e foi aqui que nasceu, depois os grupos mais pequenos do jazz nasceram um bocado por causa desta dissipação das big bands e depois os músicos queriam continuar a tocar e então tiveram que adotar formações mais pequenas, os quartetos, os quintetos, os trios, mas lá está. Como disse, isto depois fica para outros programas, vamos ter aqui muitos programas na Rádio Sister, aqui no jazz Se Faz Tarde, vou estar aqui esperando algum tempo a chatear-vos aqui com o jazz e com estas histórias incríveis uh, e por falar em incrível uh, vamos então ouvir aqui este som super clássico este som quase pop digamos assim da, da sonoridade das big bands vamos ouvir então o Pennsylvania Six Five Thousand, do Sr. Major Glenn Miller <risos> ¶¶ Glenn Miller, Big Band Pennsylvania Six Five Thousand uma das canções mais icónicas desta Big Band do senhor major e trombonista Glenn Miller lá está, era mais um senhor que se divertia imenso pois podia tocar e ser maestro ao mesmo tempo uh, vamos continuar com um outro grande nome do jazz que já aqui falei várias vezes em programas anteriores Uh, o senhor Miles Davis uh, ao nível da, da, da sonoridade e das big bands, uh, Miles Davis não foi nenhum maestro nenhum orquestrador nem nenhum arranjador digamos assim, nem compositor mas foi sem dúvida um intérprete muito requisitado e convidado de excelência e desenvolveu com o grande este sim, um grande orquestrador e compositor e arranjador o Sr. Gil Evans, uh, desenvolver uma parceria brutal para a editora uh, Columbia uh, e essa parceria desaguou em quatro álbuns incríveis que são o Birth of the Cool, o Miles Ahead, o Sketches of Spain e o Porgy and Bess. Uh, o, que, o que eu tenho a realçar nesta parceria do Miles Davis com o Gil Evans é essencialmente... Uh, este convite que o Gil Evans faz ao Miles Davis para tocar na sua Big Band, prende-se com o facto de o Miles ser um músico sempre inovador e de andar constantemente à procura de novas sonoridades e novas fronteiras e desafios. Um, e o Gil Evans como arranjador e como maestro de, de orquestras e de big bands, também tinha um bocado essa, essa postura e essa personalidade e esse perfil, encarava também a música assim. E por isso é que, muito influenciado também pelas novas correntes estéticas que já estavam a entrar nos, na história do jazz, nomeadamente muitas influências da música europeia e da música erudita uh, o Gil Evans começou então a escrever arranjos uh, para big bands uh, mas esses arranjos já pressupunham a entrada de novos elementos para, para a orquestra, na orquestração ou seja, eu há pouco falei que a orquestração clássica da, da big band era os quatro trompetos os quatro saxofones e os quatro trombones e a secção rítmica. E agora o Gil Evans introduz aqui as novidades, ou seja, vai buscar mais elementos à orquestra clássica europeia, digamos assim, à orquestra da música erudita e vai reforçar os naipes de, de metais, por exemplo, dos trompetos e, de, e dos trombones, vai também reforçá-los com a trompa e com a tuba. O naipe dos saxofones vai reforçar com o clarinete, com o corno inglês, uh, com o oboe, com a flauta. Uh, e o naipe da secção rítmica uh, vai reforçar, por exemplo, com mais elementos de percussão, com a harpa também, por exemplo. Uh, e vamos ouvir aqui novas sonoridades e, digamos, a nova fronteira e os novos caminhos que... Que, este, pronto, que esta parte das big bands ia, ia começar a tomar no jazz uh, dos quatro álbuns que eu falei há pouco eu, es eu escolhi aqui apresentar-vos o Body and Bess uh, uma ópera sobejamente conhecida do grande George Gershwin e escolhi aqui o tema Oh Dr. Jesus uma espécie de um espiritual em que o Miles Davis faz um sol de trompete do outro mundo, um sol super intenso, e então deixo com Gil Evans Orchestra, o Miles Davis como solista, e o tema chama-se Oh Dr. Jesus. incrível, Miles Davis and Gil Evans Orchestra, aqui a reinventarem a imortal ópera de George Gershwin, Porgy and Bess. Este álbum do Miles Davis com o Gil Evans foi gravado em 1958 para a editora Columbia. É um álbum obrigatório na história do jazz, pois confirmou, digamos, duas coisas muito importantes confirmou, acima de tudo, Miles Davis como um grande, grande, grande instrumentista, ou seja, aquela história de, dos músicos de jazz serem improvisadores e os músicos da, da música clássica, e, a serem os intérpretes, uh, começou a cair por terra, pois o Miles Davis estava em grande forma e gravou estes quatro álbuns com o Gil Evans, em que mostrava aqui toda a sua capacidade de interpretação e de, e de tocar música escrita estes, todos estes álbuns têm, obviamente têm improvisação mas não têm tanta improvisação como era expectável ter num álbum de jazz então Miles Davis aqui confirma-se mesmo como um grande, grande intérprete além do grande inovador e improvisador que era e também a partir de agora as big bands de jazz começam a assumir e a adquirir uma nova sonoridade com esta integração de novos timbres eh, oriundos dos vários instrumentos que começavam a ser introduzidos E, inevitavelmente, vamos então agora falar de uma grande senhora que foi até assistente do Gil Evans eh, e que estudou também com o Bob Brookmeyer um grande trombonista e arranjador e diretor musical, que também colaborou com a orquestra do Ted, do Ted Jones, por exemplo, e do Mel Lewis, Uh, a Maria Schneider formou nos anos 90 a sua Maria Schneider Orchestra uh, e com quem até creio que chegou a ganhar um Grammy em 2015 ou 2016 por ter colaborado com o grande David Bowie num single. Uh, esta orquestra da Maria Schneider, digamos que representa e ilustra toda esta esta fusão de sonoridades que, que eu vos fui mostrando aqui ao longo deste programa, aqui do jazz se faz tarde, hoje inteiramente dedicado à sonoridade das big bands, e vamos ouvir então aqui a Maria Schneider Orchestra ao vivo a interpretar um grande standard de jazz, The Days of Wine and Roses. The Schneider Orchestra The Days of Wine and Roses Este standard que ouvimos também dá nome ao álbum Aqui gravado ao vivo no ano 2000 No icónico local do Jazz de Nova York Em Manhattan O The Jazz Standard Infelizmente este Jazz Standard era assim um sítio importantíssimo como o Blue Note ou Village Vanguard para quem queria ouvir jazz em Nova York, mas foi mais um daqueles locais que não sobreviveu à, à pandemia uh, e teve que fechar portas em 2020 nós não vamos fechar portas mas temos que nos despedir por hoje voltamos para a semana, já sabem aqui no Jazz Faz Tarde, Rádio Sister FM 95.5 Alcobaça, emissão online em sister.fm eu sou o Trindade estou aqui, como sabem, às quintas-feiras das 11 à meia-noite para concluir deixo-vos uh, aquilo que é talvez assim um dos, um dos meus temas favoritos do cancioneiro do jazz é um tema do Sr. Charles Mingus chama-se Goodbye Pork Pie Hat e deixo-vos aqui uh, uma versão uh, da GRP All Stars Big Bands uh, esta Big Band é formada, como o próprio nome indica por músicos que gravam para esta editora da GRP uh, é por isso assim, uma, uma orquestra recente, contemporânea este álbum é de 1995 e inclui grandes nomes do jazz, como o saudoso Chick Corea, uh, o John Patitucci, o Dave Veckel, Bob Minzer, Eric Mariental, Randy Brecker, Arturo Sandoval, entre outros grandes nomes. Aqui, estes músicos são mais nomes de, do jazz americano de, de, ali da zona de L.A., Los Angeles, o chamado West Coast Jazz. Fiquem então com esta GRP All-Star Big Bands e com este tema super bluesy Goodbye Pork Pie Hat Despeço-me então com um grande abraço e até para a semana